سلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ امبیا کو بھی جب من انصاری اللہ یعنی کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے میں میرے مددگار ہوں کہنا پڑا تو اس لیے کہ عظیم اور بڑے کاموں کو چلانے کے لیے مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ قانون قدرت ہے کہ جو کام بہت سے لوگوں کے کرنے کا ہو اسے آسن رنگ میں کرنے کے لیے بہت سے لوگ چاہیے اور ایک آدمی نہیں کر سکتا اور باوجود اس کے کہ امبیا توکل کے اعلیٰ معیار پر ہوتے ہیں تحمل اور مجاہدات کے اعلیٰ معیار پر ہوتے ہیں وہ اسی قانون قدرت کے مطابق مددگاروں کو بلاتے ہیں بس آپ جو اپنے آپ کو انصار اللہ کہتے ہیں اس بات کو ہر وقت سامنے رکھیں کہ انصار اللہ تبھی کہلا سکتے ہیں جب اس زمانے کے امام اللہ تعالیٰ کے فرشتہ دے مسیح معاوت اور مہدی معاوت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے صرف نام کے انصار اللہ نہ ہوں بلکہ اس روح کو سمجھتے ہوئے نہان نہان انصار اللہ کا نعرہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں تکمیل اشاعت دین کا کام حضرت وسیم علیہ السلاۃ السلام کے سپرد کیا ہے یعنی تبلیغ اسلام کا عظیم کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے اور یہی کام کرنے کی حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام نے اپنی جماعت کے افراد سے توقع کی ہے اور انصار اللہ کو سب سے بڑھ کر اس کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے بس ہمیں اپنے عہد بیت کو نبھانے کے لیے اپنے انصار اللہ کے عہد کو نبھانے کے لیے 
اس عظیم کام میں حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام کا مددگار بننے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اس عظیم کام کو سرجان دینے کے لیے میدان میں اترنا ہوگا تبھی ہم حقیقی انصار اللہ کہلا سکتے ہیں صرف منہ سے دعویٰ کر دینا کہ ہم انصار اللہ ہیں کافی نہیں ہے اس کے لیے ہمیں اپنے جائزے بھی لینے ہوں گے کہ کس طرح ہم اس عظیم کام کو سرانجام دے سکتے ہیں ہمیں اپنی حالتوں کو دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اس معیار کی ہیں جو بڑے بڑے کام سر انجام دینے کے لیے ہونی چاہیے اور جس کی اس وقت دین کو ضرورت ہے دین کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لیے ہمیں تعلق بلّہ میں بھی ترقی کرنی ہوگی تقوا میں بھی ترقی کرنی ہوگی اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش بھی کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پوری طرح کاربند رہنے کے لیے بھی کوشش کرنی ہوگی بس ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے اپنی حالتوں میں تبدیلی پیدا کر لی ہے یا اس تبدیلی کے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے جو حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کا مددگار بننے کے لیے ضروری ہے اگر نہیں تو ہمارا نہانو انصار اللہ کا نعرہ بے مقصد اور بے بنیاد ہے ہم میں سے بعض کا تو یہ حال ہے کہ خدام علیم دیا کی ابتدائی عمر کے خدام مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے بڑے قابل اصلاح ہیں تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے جہاں یہ بات خوشکن ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ ہمارے بڑوں کے تقوا کے معیار وہ نہیں جو ہونے چاہیے اور ہم اس کی اصلاح کس طرح کر سکتے ہیں وہاں قابل فکر اور قابل شرم ہے ان لوگوں کے لیے جو بجائے نوجوانوں کے لیے نمونہ بننے کے ان کو فکر مند کر رہے ہیں پھر کس منہ سے ہم نعرہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار اللہ تعالیٰ کے لیے مددگار ہیں بس ایسے لوگوں کے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے ہمیں بہت گہرائی میں جا کر اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ ہم حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام کے مددگار کس طرح بن سکتے ہیں بس ہر ایک اپنے اندر کا جائزہ لے اور تلاش کرے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام ہم سے کیا چاہتے ہیں ہمیں اس معیار کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندرونی کو کھنگالنا ہوگا اپنے اندر جھانکنا ہوگا تبھی ہم ہمیں پتہ چلے گا کہ کس قسم کی احمدی حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت میں حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے بعض ارشادات سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے ہمیں ان معیاروں کو پتہ چلے جو ہم نے حاصل کرنے ہیں حضرت اقتص مسیم علیہ السلاۃ والسلام ایک موقع پہ فرماتے ہیں اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے 
खुद अपने हाथ से कायम किया है और इस पर भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग आते हैं और साहिब अगराज होते हैं यानी उनका जाती कर्जें होती हैं अगर अगराज पूरे हो गए तो खैर वरना किधर का दीन और किधर का ईमान लेकिन अगर इसके मुकाबले में साहबा की जिंदगी में नजर की जावे तो उनमें एक भी ऐसा ऐसा वाक्य नजर नहीं आता उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया फरमाया कि हमारी बैत तो बैत तोबा ही है लेकिन उन लोगों की बैत तो सर कटाने की बैत थी मेरी बैत की है तुमने तो इसलिए कि हम अपने गुनाहों से तोबा करते हैं हम यह ऐद करते हैं कि नेकियों को कायम करेंगे हम यह ऐद करते हैं कि इस्लाम की तबलीग को दुनिया में फैलाएंगे और अपनी हालतों को बदलेंगे लेकिन जो जो पुराने लोग थे साहबा थे उन्होंने जो बैत की थी वो जमाना तो ऐसा था जब जुल्मों की इंतहा थी और जंगें भी हो रही थी जंगें ठोसी जाती थी और सर कटवाए जाते थे रुमाया कि एक तरफ बैत करते थे और दूसरी तरफ अपने सारे मालो मता इज्जत आबरू और जानो माल से दस्तकश हो जाते थे गोया किसी चीज़ के भी मालिक नहीं है और इस तरह पर उनका उनकी कुल उम्मीदें दुनिया से मुनकते हो जाती थी हर किस्म की इज्जत व अजमत और जाहो हशमत के हसूल के इरादे ख़त्म हो जाते थे किसको ये ख्याल था कि हम बादशाह बनेंगे या किसी मुल्क के फाते होंगे ये बातें उनके बहमो गुमान भी में भी न थी बल्कि वो तो हर किस्म की उम्मीदों से अलग हो जाते थे और हर वक्त खुदा तला की राह में हर दुख और मुसीबत को लजत के साथ बर्दाश्त करने को तैयार हो जाते थे यहाँ तक कि जान तक देने को आमादा रहते थे इनकी अपनी तो यही हालत थी उनकी अपनी तो यही हालत थी कि वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग और मुनकत मुनकते थे लेकिन ये अलग अमर है कि अल्लाह ताला ने उन पर अपनी अनायत की और उनको नवाजा और उनको जिन्होंने इस राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था हज़ार चंद कर दिया ये तो एक अहमदी का मैार है जो बैत कर के सिलसिला में शामिल होता है जिसकी हजम वसीमसलाम उससे तो रख रहे हैं लेकिन जो लोग अपने आप को अंसारुल्ला कहते हैं उनका क्या मैार होना चाहिए खुद ही हमें अपने जायजे लेने होंगे एक मौके पर आपने फरमाया कि लोग हकीकत इस्लाम से बिल्कुल दूर चा पड़े हैं पता नहीं कि इस्लाम की हकीकत क्या है इस्लाम में तो हकीकी जिंदगी एक मौत चाहती है जो तलख है लेकिन जो उसको कबूल करता है आखिर वही जिंदा होता है हदीस में आया है कि इंसान दुनिया की ख्वाहिशों और लजतों को ही जन्नत समझता है हालांकि वो दोजक है और सईद आदमी की खुदा की राह में तकालीफ को कबूल करता है और वही जन्नत होती है इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया फानी है और सब मरने के लिए पैदा हुए हैं आखिर एक वक्त आ जाता है कि सब दोस्त आशना अजीज़ वकारब जुदा हो जाते हैं उस वक्त जिस कदर नाजायज़ खुशियों और लजतों को राहत समझता है 
وہ تلخیوں کی صورت میں نمودار ہو جاتی ہیں سچی خوشحالی اور راحت تقوا کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اور تقوا پر قائم ہونا گویا زہر کا پیالہ پینا ہے بہت مشکل کام ہے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے فرمایا کہ متقی کے لیے خدا تعالی ساری راحتوں کے سامان مہیا کر دیتا ہے منتق اللہ یا جلو مخراجا وہ یرزک ہو وہ یرزک ہو منحس الیات بس خوشحالی کا اصول تقوا ہے لیکن اصول تقوا کے لیے نہیں چاہیے کہ ہم شرطیں باندھتے پھریں تقوا اختیار کرنے سے جو مانگو گے ملے گا خدا تعالیٰ رحیم و کریم ہے تقوا اختیار کرو جو چاہو گے وہ دے گا جس قدر اولیاء اللہ اور اختاب گزرے ہیں انہوں نے جو کچھ حاصل کیا تقوا ہی سے حاصل کیا اگر وہ تقوا حاصل تقوا اختیار نہ کرتے تو وہ بھی دنیا میں معمولی انسانوں کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے دس بیس کی نوکری کر لیتے یا کوئی اور حرفہ پیشہ اختیار کر لیتے اس سے زیادہ کچھ نہ تھا مگر آج جو عروج ان کو ملا اور جس قدر شہرت اور عزت انہیں انہوں نے پائی یہ سب تقوائی کی بدولت تھی انہوں نے ایک موت اختیار کی اور زندگی اس کے بدلے میں پائی انصار اللہ کی عمر تو ایسی عمر ہے کہ جس میں اگلی زندگی کا سفر زیادہ واضح نظر آتا ہے اور آنا چاہیے جتنی عمر بڑھتی ہے موت اتنی ہی قریب ہوتی جاتی ہے اس میں ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے پھر میں کہوں گا اس کا اندازہ ہم خود ہی سوچ کر لگا سکتے ہیں پھر انسانی پیدائش کے بارے میں پیدائش کے مقصد کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے حضرت وسیم علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے بنو کہ تا تم پر خدا تعالیٰ کی برکات اور اس کی رحمت کے آثار نازل ہوں وہ عمروں کو بڑھا بھی سکتا ہے مگر ایک وہ شخص جس کا عمر پانے سے مقصد صرف ورلی دنیا ہی ہے دنیا ہی کے لذائذ اور حضوز ہیں اس کی عمر کیا فائدہ بخش ہو سکتی ہے اس میں تو خدا کا حصہ کچھ بھی نہیں وہ اپنی عمر کا مقصد صرف عمدہ کھانے کھانا کھانے اور نیند بھر کے سونے اور بیوی بچوں اور عمدہ مکان کے یا گھوڑے وغیرہ رکھنے یا عمدہ باغات یا فصل پر ہی ختم کرتا ہے وہ تو صرف اپنے پیٹ کا بندہ اور شکم کا عبد ہے انہیں کی عبادت کرتا ہے اللہ کی عبادت تو نہیں کرتا وہ اس نے تو اپنا مقصد و مطلوب اور معبود صرف خواہشات شاہشات نفسانی اور لذائذ حیوانی کو ہی بنایا ہوا ہے مگر خدا تعالیٰ نے انسان کے سلسلہ یہ پیدائش کی علت غائے صرف اپنی عبادت رکھی ہے وہ ماں خلق الجنہ والنسا اللہ لیابدوں بس حسر کر دیا ہے کہ صرف صرف عبادت لاہی مقصد ہونا چاہیے محدود کر دیا ہے انسان کو پابند کر دیا ہے کہ عبادت لاہی تمہارا مقصد ہونا چاہیے اور صرف اسی کے لیے یہ سارا کارخانہ بنایا گیا ہے برخلاف اس کے اور ہی اور ارادے اور اور ہی اور خواہشات ہیں لیکن عموماً کیا ہوتا ہے 
اس کے بالکل برخلاف ہو رہا ہے اور مختلف ارادے ہیں اور مختلف خواہشات ہیں فرمایا بھلا سوچو تو صحیح کہ ایک شخص ایک شخص کو بھیجتا ہے کہ میرے باغ کی حفاظت کرے اس کی آپاشی اور شاخت راشی سے اسے عمدہ طور کا بنا اور عمدہ عمدہ پھل پھول بیل بوٹے لگا کہ وہ ہرا بھرا ہو جاوے شاداب اور سرز ہو جاوے مگر بجائے اس کے وہ شخص آتے ہی جتنے عمدہ عمدہ پھل پھول اس میں لگے ہوئے تھے ان کو کاٹ کر ضائع کر دے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے فروخت کر لے اور ناجائز دست اندازی سے باغ کو ویران کر دے تو بتاؤ کہ وہ مالک جب آوے گا تو اس سے کیسا سلوک کرے گا انصار اللہ کا کام تو یہ باغ کو دیکھے داشت کرنا ہے باغوں کو پھل پھول کی حفاظت کرنا ہے باغوں کی نوجوان کلیوں کو سنبھالنا ہے نہ کہ ان میں یہ احساس پیدا کرنا کہ ہمارے بڑے غلطی کر رہے ہیں بس بہت سوچنے کا مقام ہے خدا نے تو بھیجا تھا کہ عبادت کرے اور حق اللہ اور حق العباد کو بجا لاوے مگر یہ آتے ہی بیویوں میں مشغول بچوں میں محو اور اپنے لذائذ کا بندہ بن گیا اور اس اصل مسخت کو بالکل بھول ہی گیا بتاؤ اس کا خدا کے سامنے کیا جواب ہوگا فرمایا دنیا کے سامان اور یہ بیوی بچے اور کھانے پینے تو اللہ تعالیٰ نے صرف بطور بھاڑا کے بنائے تھے جس طرح ایک یکابان چند کوس تک ٹٹو سے کام لے کر جب سمجھتا ہے کہ وہ تھک گیا ہے گھوڑا اس کا ٹانگے کا گھوڑا تھک گیا ہے اسے کچھ نہاری اور پانی پہ وغیرہ دیتا ہے اور کچھ مالش کرتا ہے تا اس کی تھکان کا علاج کچھ علاج ہو جائے اور آگے چلنے قابل ہو اور درماندہ ہو کر کہیں آد میں ہی نہ رہ جائے اس سہارے کے لیے اسے نہاری دیتا ہے سو یہ دنیا بھی آرام اور ایش اور بیوی بچے اور کھانے کی خوراکیں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھاڑے مقرر کیے ہیں کہ وہ تھک کر اور درماندہ ہو کر بھوک سے پیاس سے مر نہ جاوے اور اس کے قوا کی تحلیل ہونے کی تلافی تلافی مفات ہوتی جاوے بس یہ چیزیں اس حد تک جائز ہیں کہ انسان کو اس کی عبادت اور حق اللہ اور حق العباد پوری کرنے میں مدد دیں دنیاوی چیزیں اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق ادا کیے جائیں بندوں کے حق ادا کیے جائیں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کیا جائے اپنے مقصد پیدائش کو پہچانا جائے ورنہ اس حد سے آگے نکل کر وہ حیوانوں کی طرح صرف پیٹ کا بندہ اور شکم کا عابد بن کر مشرق بناتی ہیں عابد بنا کر مشرق بناتی ہیں اور وہ اسلام کے خلاف ہیں سچ کہا ہے کسی نے کہ خوردن برائے زیستن وہ ذکر کردن است تو موت قد کے زیستن اس باہر خوردن است کہ کھانا تو جینے اور یاد خدا بندی کے لیے ہے تو صرف یہی سمجھتا ہے کہ زندگی محض کھانے کے لیے ہے نہیں 
فرمایا کہ اب کروڑوں مسلمان ہیں کہ انہوں نے عمدہ عمدہ کھانا کھانے کھانا عمدہ عمدہ مکانات بنانا اعلیٰ درجہ کے عہدوں پر ہونا ہی اسلام سمجھ رکھا ہے مومن شخص کا کام ہے کہ پہلے اپنی زندگی کا مقصد اصلی معلوم کرے اور پھر اس کے مطابق کام کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل مایابو بکم ربی لولا دعاؤکم خدا کو تمہاری پرواہی کیا ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرو اور اس سے دعائیں نہ مانگو یہ آیت بھی اصل میں پہلی آیت وہ ماں خلق الجن ولنسا اللہ یابدون ہی کی شرح ہے جب خدا تعالیٰ کا ارادہ انسانی خلقت سے خلقت سے صرف عبادت ہے تو مومن کی شان نہیں کہ کسی دوسری چیز کو عین مقصود بنا لے حقوق حقوق نفس تو جائز ہیں مگر نفس کی بے اعتدالیاں جائز نہیں نفس کے حق جائز ہیں ادا کرو کرنے چاہیے لیکن حد سے بڑھ کے نہیں حقوق نفس بھی اس لیے جائز ہیں کہ تا وہ درماندہ ہو کر رہ ہی نہ جائے تم بھی ان چیزوں کو اسی واسطے میں کام میں لاؤ ان سے کام اس واسطے لو کہ یہ تمہیں عبادت کے لائق بنائے رکھیں نہ اس لیے کہ وہی تمہارا مقصود اصلی ہوں بس یہ ہے معیار جو ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور کوشش کرنی چاہیے اگر زندگی کے اس مقصد کو ہم سمجھ گئے تو ہم حقیقی انصار میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ یہی معیار حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نبی کے حقیقی مددگار بن سکتے ہیں پھر یہ بات بیان فرماتے ہوئے کہ عبادت کے معیار ایک حقیقی مومن کے کیا ہونے چاہیے عبادت کس طرح کی کس طرح کی جائے آپ علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی سے رنگین ہو کر کرو خلاصہ یہ ہے کہ تفصیل بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میں دوزخ اور بہشت پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ حق ہے اور ان کے عذاب اور اکرام اور لذائے سب حق ہیں لیکن میں یہ سمجھتا میں یہ کہتا ہوں کہ انسان خدا کی عبادت دوزخ یا بہشت کے سہارے نہ کرے بلکہ محبت ذاتی کے طور پر کرے دوزخ بہشت کا انکار میں کفر سمجھتا ہوں اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا اس سے یہ نتیجہ نکالنا حماقت ہے بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی سے رنگین ہو کر کرے جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے کیا اس امید پر کہ وہ اسے کھلائے گا نہیں بلکہ وہ جانتی ہے جانتی ہی نہیں کیوں اس کی پرورش کر رہی ہے یہاں تک کہ اگر بادشاہ اس کو حکم دے کہ تو اگر بچے کی پرورش نہ کرے گی اور اس سے یہ بچہ مرج بھی جاوے تو تجھ کو کوئی سزا نہ دی جائے گی بلکہ انعام ملے گا تو وہ اس حکم سے خوش ہوگی یا بادشاہ کو گالیاں دے گی یہ محبت ذاتی ہے یہ محبت ذاتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے نہ کہ کسی جزا سزا کے سہارے پر محبت ذاتی میں محبت محبت ذاتی میں اغراض فوت ہو جاتے ہیں پھر کوئی غرض نہیں رہتی اگر محبت اگر ذاتی ہو تو 
اور خدا تو وہ خدا ہے جو ایسا رحیم و کریم ہے کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے کیا سچ کہا ہے دوستاں راکجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری دوستوں کو تو کو تو کب محروم کرے جب کہ تو دوستوں کو تو کب محروم کرے جب کہ تو تو دشمنوں کو بھی دیکھ بھال کر رہا ہے رکھتا ہے دیکھ بھال کرتا رہتا ہے جب وہ دشمنوں کو محروم نہیں کرتا تو دوستوں کو کب ضائع کر سکتا ہے فرمایا کہ داؤد کا کال ہے کہ میں جوان تھا بوڑھا ہو گیا ہوں مگر میں نے متقی کو کبھی ذلیل و خوار نہیں دیکھا پھر فرماتے ہیں کہ اصل غرض انسان کی محبت ذاتی ہونی چاہیے اس سے جو کچھ اطاعت اور عبادت ہوگی وہ اعلیٰ درجہ کے نتائج اپنے ساتھ رکھے گی ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے مبارک بندے ہوتے ہیں وہ جس گھر میں ہوں وہ گھر مبارک ہو اور جس شہر میں ہوں وہ شہر مبارک اس کی برکت سے بہت سی بلائیں دور ہو جاتی ہیں اس کی ہر حرکت و سکون اس کے در و دیوار پر خدا کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہیں میں اسی راہ کو سکھانا چاہتا ہوں اسی غرض کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے معمور کیا ہے فرمایا یقین یاد رکھو کہ پوسٹ کام نہیں آتا بلکہ مغز کی ضرورت ہے لکھا ہے کہ ایک یہودی سے کسی مسلمان نے کہا کہ تو مسلمان ہو جا کہ میں تیرے کال کو تیرے فیل کی وجہ سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں میں نے اپنے بیٹے کا نام ہاں ایک یہودی نے سے کسی نے مسلمان نے کہا کہ تو مسلمان ہو جا یہودی نے جواب دیا کہ میں تو تیرے کال کو تیری باتوں کو تیرے فیل کی وجہ سے نفرت کی نگاہ دیکھتا ہوں تو مجھے کہہ رہا ہے مسلمان ہو جا لیکن جو تیری جو تیری باتیں ہیں وہ اور ہیں تیرا عمل بالکل اور ہے اور مجھے تو اس چیز سے نفرت ہے کس بات پہ تو مجھے بلا رہے ہو کس بات کی بلا رہے ہو کہ میں مسلمان ہو جاؤں کیا تبلیغ مجھے کر رہے ہو کہنے لگا یہودی کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام خالد رکھا تھا اب خالد کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا کہتا حالانکہ شام تک میں اس کو قبر میں دفن کر دفن کر کے آ گیا اس نام رکھنے کے باوجود وہ زندہ نہیں رہا شام کو میں تک میں اس کو دفنا بھی دیا تو ناموں سے تو کچھ نہیں ہوتا تم نام کے مسلمان کہلاتے ہو نام کے انصار اللہ کہلاتے ہو تو اس سے تو کچھ نہیں بنے گا جب تک کہ کال و فیل ایک نہیں ہو جاتے پھر آپ فرماتے ہیں کہ نام کچھ حقیقت اپنے اندر نہیں رکھتا جب تک کام نہ ہو اسی طرح پر خدا تعالیٰ مغز اور حقیقت کو چاہتا ہے رسم اور نام کو پسند نہیں کرتا جب انسان سچے دل سے سچے اسلام کی تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو اپنی راہیں دکھا دیتا ہے جیسا کہ فرمایا ولزینہ جہاد وفینہ لاہد نہم صبح لانا خدا تعالیٰ بخیل نہیں اگر انسان مجاہدہ کرے گا تو وہ یقین اپنی یقیناً اپنی راہ کو ظاہر کر دے گا فرمایا کہ مومن حقیقی مسیح کے وقت وہی ہوگا جو اس کتاب پہ ہوگا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام کا دعویٰ وہی مسیح مغز ہونے کا ہے 
تو پھر اسی طرح ہمیں اس پابندی بھی کرنی ہوگی ان باتوں کی جو حضرت مسیم علیہ السلام نے ہمیں فرمائی ہیں اور وہ کیا ہے خدا اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرو پھر آپ فرماتے ہیں اس سلسلے سے خدا تعالیٰ نے یہی چاہا ہے اور اس نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ تقوا کام ہو گیا ہے بعض تو کھلے طور پر بے حیائیوں میں گرفتار ہیں اور فسق و فجور کی زندگی بسر کرتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو ایک قسم کی ناپاکی کی ملونی اپنے اعمال کے ساتھ رکھتے ہیں مگر انہیں نہیں معلوم کہ اگر اگر اچھے کھانے میں تھوڑا سا زہر پڑ جاوے تو سارا زہریلا ہو جاتا ہے اور بعض ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ریاکاری وغیرہ جن کی شاخیں باریک ہوتی ہیں ان میں ابتلا ہو جاتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ دنیا کو تقوا اور تہارت کی زندگی کا نمونہ دکھائے اسی غرض کے لیے اس نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے وہ تطہیر چاہتا ہے اور ایک پاک جماعت بنانا اس کا منشاہ ہے بس اس بات کے بعد ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے کہ ہماری حقیقت میں تطہیر ہو گئی ہے کیا ہم نے اپنی زندگیوں کو اتنا پاک کر لیا ہے جو حضرت مسیم علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں یا اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اگر نہیں تو اب ہم دوسروں کو حقیقی رنگ میں راستہ نہیں دکھا سکیں گے بس ہمیں بڑے خوف سے بڑی دعاؤں اور استغفار کے ساتھ اپنے جائزے لیتے رہنے چاہیے پھر اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ قرآن کریم میں علمی اور عملی تکمیل کی ہدایت ہے آپ فرماتے ہیں پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں علمی اور عملی تکمیل کی ہدایت ہے چنانچہ عید نصرات میں تکمیل علمی کی طرف اشارہ ہے اور تکمیل عملی کا بیان سرات الزینہ نمتا علیہ میں فرمایا کہ جو نتائج اکمل اور عتم ہیں وہ حاصل ہو جائیں جیسے ایک پودا جو لگایا گیا ہے جب تک پورا نشو نما حاصل نہ کرے اس کو پھل پھول نہیں لگ سکتے اسی طرح اگر کسی ہدایت کے اعلیٰ اور اکمل نتائج موجود نہیں ہیں وہ ہدایت مردہ ہدایت جس کے اندر کوئی نشو نمائی قوت اور طاقت نہیں ہے جیسے اگر کسی کو وید کی ہدایت پر پورا عمل کرنے سے کبھی یہ امید نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمیشہ کی مکتی یا نجات حاصل کر لے گا اور کیڑے مکوڑے بننے کی حالت سے نکل کر دائمی ضرور پا لے گا تو اس ہدایت سے کیا حاصل مگر قرآن شریف ایک ایسی ہدایت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا اعلیٰ درجے کے کمالات حاصل کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے اس کا ایک سچا تعلق پیدا ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ اس کے اعمال سالیہ جو قرآنی ہدایتوں کو موافق کیے جاتے ہیں وہ ایک شجر طیب کی مثال جو قرآن شریف میں دی گئی ہے بڑھتے ہیں اور پھل پھول لاتے ہیں بس یہ عمل ہونے چاہیے ہمارے قرآن قرآن کریم کے حکموں کی تلاش کریں جو نواہی اور عوامر ہیں ان کو دیکھیں جو نہ کرنے والی باتیں ہیں ان سے رکیں جو کرنے والی باتیں ان کو اختیار کریں اپنی حالتوں کو بہتر بنائیں تبھی ہم حقیقی بیت کا حق ادا کر سکتے ہیں اور تب ہم تبھی ہم حقیقی رنگ میں انصار اللہ بن کے یہ پیغام دنیا کو پہنچا سکتے ہیں اور دنیا کو سیدھے راستے پہ چلا سکتے ہیں
پھر آپ فرماتے ہیں ایک خاص قسم کی ہلاوت اور ذائقہ ان میں پیدا ہوتا ہے جو یہ سب کام کرتے ہیں وہ پھر ایسے پھل پیدا کرتے ہیں جس میں خاص قسم کی ہلاوت پیدا ہو جاتی ہے ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے ایک عجیب مزہ بن جاتا ہے اس چیز کا پھر قرآن کریم عملی حالتوں قرآن قرآن تعلیم کے مطابق ڈھالنے اور اپنے کال و فیل کو ایک ایک کرنے کے بارے میں تواسع بالحقے اور تواسع بصبر کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ ایک شخص ایک مولوی کی صحبت کے باعث مسلمان ہونے لگا باتیں سن سن کے نیکی کی باتیں سن کے مسلمان ہونے لگا ایک روز اس نے دیکھا کہ وہی مولوی شراب پی رہا تھا تو اس کا دل سخت ہو گیا اور رک گیا انہوں نے کہا باتیں تو بڑی اچھی کر رہا ہے نیکی کی باتیں بتا رہا ہے شراب کی نقصان بتا رہا ہے مجھے لیکن ایک دن بخود بیٹھا شراب پی رہا ہے وہ مولوی اس نے کہا پھر ایسے مذہب سے تو بچ کے رہنا چاہیے غرض فرمایا غرض تواسع بالحق میں یہ فرمایا کہ وہ اپنے اعمال کی روشنی سے دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں یعنی اپنے عمل جو ہیں اس سے دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں صرف باتوں سے نہیں کرتے اور پھر ان کا شیوا یہ ہوتا ہے تواسع بصبر یعنی صبر کے ساتھ واضح نصیحت کا شیوا اختیار کرتے ہیں اور پھر صبر کے ساتھ واضح نصیحت کرتے جاتے ہیں صرف باتوں کے ذریعے سے تبلیغ نہیں کرنی بلکہ اپنے عمل عمل سے تبلیغ کرنی ہے اپنے عمل سے دوسروں کو قائل کرنا ہے اور پھر مستقل مزاجی سے اس پر قائم رہتے ہوئے ان کو نصیحت کرنا اور تبلیغ کرتے چلے جانا ہے جلدی جھاگ منہ پر نہیں لاتے غصے میں نہیں آ جاتے یہ لوگ اگر مخالفت ہو تو بس تبلیغ کے لیے یہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے عمل اور تعلیم میں مطابقت پیدا کرنا اور دوسرے سفر سے کام لیتے ہوئے مستقل مزاجی سے اور برداشت سے تبلیغ کرتے چلے جانا ہے بس ہمیں اس حوالے سے بھی اپنے جائزے لینے چاہیے اور تبلیغ کے کام کو آگے بڑھانا چاہیے یہاں تو مواقع ایسے ہیں کہ تبلیغ کے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں جہاں روکیں ہیں وہاں اگر روکیں ہمارے رستے میں حائل ہیں اور قانون اور حکومتیں اگر راستے میں حائل ہیں تو دوسری جگہ جہاں ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیوں نہ اٹھایا جائے بس ہماری جو ان ملکوں میں رہ رہے ہیں آزادانہ طور پر جن کو تبلیغ کے مواقع میسر ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے سے بڑھ کر تبلیغ کے لیے میدان میں نکلیں اور اپنے عمل سے ثابت کر دیں کہ اسلام ہی وہ حقیقی مذہب ہے جو دنیا کو راہ راست پر لا سکتا ہے اور دنیا کی نجات کا دنیا کو نجات دلا سکتا ہے بہرحال یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرتے ہوئے کریں گے تو برکت ہوگی ذاتی اغراض نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ ساری کمندوں کو جلا دے اور صرف محبت الہی ہی کی کمند کو باقی رہنے دے خدا نے بہت سے نمونے پیش کیے ہیں آدم سے لے کر نو ابراہیم اور موسا اور عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلاۃ وسلام تک کل انبیاء اسی نمونے کی خاطر ہی تو اس نے بھیجے ہیں علیہ مصلاحت وسلام تا لوگ ان کے نقشے قدم پر چلیں 
جس طرح وہ خدا تک پہنچے اسی طرح اور بھی کوشش کریں سچ ہے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے یاد رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اعمال سے ساری جماعت کو بدنام کرو شیخ فرمایا کہ شیخ سادی صاحب فرماتے ہیں کہ بدنام کنندے نگو نامے چند کہ ایک برا آدمی کئی نیک ناموں کی بدنامی کا باعث بن جاتا ہے بس ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے انصار اللہ کو انصار اللہ حقیقی انصار اللہ بننے کے لیے بہت غور کرنے کی ضرورت ہے بس اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں اپنے دل میں پیدا کرنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے عمل بھی اس وقت حقیقی عمل بنیں گے جب ہم خدا تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے نیکیاں بجا لانے کی کوشش کریں گے ہمارے کاموں میں برکت اس وقت پڑے گی جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے ہم حضرت مسیم علیہ السلۃ السلام کے اس عظیم کام میں معاون المددگار تبھی بن سکیں گے جب ہم اپنے ہر کال و فیل کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ سے اس میں برکت کی دعائیں مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا صحیح طریقہ اپنی عبادتوں کو اس کے حکم کے مطابق بجا لانا ہے یعنی پانچ وقت کی نمازوں کی حفاظت اور ادائیگی اور دلی ادائیگی دلی سوچ سے ادائیگی اور توجہ کے ساتھ ادائیگی حضرت اختر مسیم علیہ السلط السلام نے ایک موقع پر فرمایا سو تم نمازوں کو سنوارو اور خدا تعالیٰ کے احکام کو اس کے فرمودہ کے بموجب ادا کرو اس کی نوائی سے بچے رہو اس کے ذکر اور یاد میں لگے رہو دعا کا سلسلہ ہر وقت جاری رکھو اپنی نماز میں جہاں جہاں رکوع و سجود میں دعا کا موقع ہے دعا کرو اور غفلت کی نماز کو ترک کر دو غفلت کی نماز کو ترک کر دو رسمی نماز کچھ سمرات مرتب نہیں لاتی رسمی نماز کچھ سمرات مرتب نہیں لاتی کوئی پھل نہیں لگتے رسمی نمازوں کو صرف فرض پورا کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور نہ وہ قبولیت کے لائق ہے نماز وہی ہے کہ کھڑے ہونے سے سلام پھیرنے کے وقت تک پورے خوشو و خضو اور حضور کلب سے ادا کی جائے اور آجزی اور فروتنی اور انکسار اور گریا وزاری سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح سے ادا کی جاوے کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہو اگر ایسا نہیں تو کم از کم یہ تو ہو کہ وہی تم کو دیکھ رہا ہے اس طرح کمال ادب اور محبت اور خوف سے بھری ہوئی نمازیں ادا کرو یہ ہے نماز کی حقیقت بس مسیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہماری کامیابی دعاؤں سے ہی ہونی ہے بس جب ہم اپنی امنی حالتوں کی تبدیلی کے ساتھ دعاؤں اور عبادات کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو تبھی ہم حضرت مسیم علیہ السلط والسلام کے حقیقی انصار میں شمار ہو سکتے ہیں تبھی ہم اپنی اگلی نسلوں کے ذہنوں میں سوال پیدا کرنے کے بجائے ان کی اصلاح اور جماعت سے جوڑنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اب ہم دعا کریں گے دعا سے پہلے میں ایک یہ بھی بتا دوں کہ ہم اس اس وقت میں جس جگہ سے بول رہا ہوں خطاب کر رہا ہوں یہ 
एमटीए इस्लामाबाद का नया स्टूडियो है और आज पहली दफा यहां से ये प्रोग्राम जारी हो रहा है गोया के अंसारुल्लाह के इस्तेमाल के साथ इसको इस्तेदाब भी हो गया अल्लाह ताला इसको भी इस्लाम का पैगाम दीन का पैगाम पहुंचाने का जरिया बनाए और पहले से बढ़कर एमटीए के जरिए से दुनिया में इस्लाम को हकीकी काम पैगाम पहुंच सके अब दुआ कर लें آمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ